0: Olá pessoal, sejam bem-vindos A ideia é trazer um pouquinho de compartilhar ideias Trazendo novos ares, trazendo novas informações, novas opiniões E hoje nós vamos falar um pouquinho, nós não né, dona Lívia Que manja muito sobre marketing, gestão Que entende sobre gestão de tempo E hoje ela vai trazer algumas, esclarecer algumas dúvidas E se você já tem alguma dúvida para o pessoal que tá chegando aí, Mande perguntas, tenho certeza que a Lívia está super disposta a responder. Falando sobre gestão, marketing e tempo de uma forma mais integrada. Oi!
1: Então, só vamos botar um filtro para ficar bonito, né? <risos> e aí, tudo bem? Tudo bem, você, Karen. Quanto tempo, que prazer estar aqui com você, de verdade, que legal.
0: O, o prazer é meu. Para quem não sabe, gente, há, eu nem sei quantos anos atrás, né, Lívia? Mas eu lembro que eu conheci a Lívia num curso que eu fui fazer pela Cufa, Paraná, e eu conheci a Lívia lá de uma forma assim, eu falei, gente, que moça jovem. Eu falo moça porque muitas vezes, né, nós pessoas, mulheres, inclusive, temos alguns preconceitos, a gente não vê no mercado, né? Mulheres estão, às vezes, engajadas, ou às vezes até tem, só que a gente, por... Seja por preconceito, seja... Enfim, vários outros eles. Eu, olho, eu falei, gente, a Lívia é mais nova que eu. Ela tá comandando aqui uma turma. Entende super de marketing e gestão. Eu falei, essa daí já vou marcar aqui, né? Porque eu gosto de chegar em pessoas que me acrescentam também,
1: né? Ah, oh, que legal. Mas é verdade, foi o primeiro curso que eu dei, sabia? Até compartilhar ah, é? no Facebook o Facebook me lembrou desse dia a gente se conheceu e foi um convite muito legal da empresa que eu trabalhava na época, do tipo, liga, uhum. você topa? E eu sempre fui muito assim, tipo, topa? Eu vou, depois a gente se vira. E foi o primeiro curso que eu dei, foi muito legal, foi uma experiência incrível e que agregou muito que até hoje acabou ficando como profissão, né? Então foi muito especial aquele dia com vocês e fiquei muito feliz de receber esse convite super especial para falar aqui com
0: vocês. Eu que agradeço. Só para lembrar o pessoal, essa é a primeira live do Compartilhares, uma série nova que eu estou lançando aí de entrevistas. E eu vou trazer várias pessoas especialistas, pessoas que entendem de um assunto, ou que vão trazer reflexão, ou que vão trazer informação. E hoje, especificamente com a Lívia, logicamente, uma reflexão ou outra sempre vai sair, né? Apesar de, ainda mais sabendo qual é a temática que ela lida, com as pessoas que ela lida. Então, alguma coisa vai sair, sim, de reflexão. Mas a ideia também é trazer informação hoje voltada à gestão, marketing e tempo de uma forma mais integrada. Então, Lívia, primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Eu me sinto honrada, né? Porque a pessoa também está começando com essas ideias novas. E agradeço super o pessoal aqui que está seguindo, que está apoiando. E já convido para mandar as perguntas para você, porque eu sei que você é super... Disposta e agilizada a Pode responder as a gente, a gente responde Então vamos lá, Lívia Quem é você? Se apresenta aí para o pessoal né? Falando quem é, onde você está, hum. que área que você atua Dá uma apresentada aí para o pessoal, por favor Beleza Então
1: meu nome é Lívia Marostiga Eu sou mentora de negócios é, tem um espaço compartilhado aqui em Pato Branco, então a gente tem o One Coworking. É, eu sou de Londrina, a gente se mudou para cá recentemente, recentemente não, já faz três anos. Então a gente tem o One Coworking e a gente sempre lidou muito com o empreendedor que está começando. Quando eu trabalhava em Londrina, é, eu fazia parte de um grupo de mulheres chamado Ela. E aí, eu sempre fui apaixonada por trabalhar com mulheres. E aí, como a gente recebe muito empreendedor que está começando lá no One Coworking, a gente começou a sentir essa necessidade de trabalhar com mulheres empreendedoras. Uhum. É, como você comentou no começo, né? A gente tem um... um... Eu não sei explicar como, a gente não sabe lidar muito bem com o empreendedorismo, né? As mulheres, a gente nunca foi incentivado. Então, a nossa geração que agora consegue ver né, e ter referências de mulheres empreendedoras fácil na nossa, na nossa mente. Porque, normalmente, quando a gente pensa, ah, fala o nome de um empreendedor. Sempre vem nomes masculinos, dificilmente a gente lembra de nomes femininos. Sim. E aí, a gente começou com um projeto que chamava Conversas de Guria. Era um projeto para a gente conversar sobre assuntos de negócio. E aí começou a me incomodar muito, porque a gente conversava, mas a gente não saía com ações claras do que fazer. E aí eu já tinha os cursos de marketing digital, estava trabalhando com isso, nunca deixei de trabalhar mesmo no One como agência, enfim. Mas uhum. começou a, a, a surgir essa necessidade de a gente falar sobre ação, de realmente pôr a mão na massa. E, e daí eu comecei, o, o espírito administrador falou mais alto, eu sou administradora pela UEL. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa falar de gestão De um jeito simples, prático, aplicável para essas mulheres Então foi até engraçado que na época eu fechei o projeto do conversa de Guria Falei assim, gente, só vou voltar com ele quando ele tiver um formato Que eu realmente consiga enxergar é, que, que consegue trazer transformação para as pessoas Então foi assim que surgiu o Acelera Guria Então o Acelera ele é uma aceleração de negócios focado para o público feminino Onde a gente trabalha gestão, marketing, finanças, gestão de tempo e planejamento para ajudar essas empreendedoras a se organizarem e conseguirem crescer com os seus negócios. Então é isso que a gente faz hoje. Então hoje tem o guria que está dentro do Working, que é o nosso escritório compartilhado aqui em Pato Branco. Essa sou eu.
0: Legal. Ó, só isso, gente. Só isso. Você não falou isso sua idade, né? Não querendo ser indiscreta, mas eu acho que é legal. Eu tenho eu... 26 anos Desculpa, então foi eu que perdi 26 anos, gente, ela deu esse curso anos. pra mim Acho que já faz, faz o que, Olívia Acho que mais de uns 5 anos, por aí
1: Faz, faz mais Não, eu acho que foi em 2016, se não me engano Eu vi a foto do, do coisa Não faz tanto tempo assim, né? Se você for pensar, faz 4 quatro anos quatro anos
0: É, anos. mas aí a gente vê que nem ela falou gente. Ela... Quando ela deu esse curso pra mim Foi o primeiro curso dela, mas ela já Parecia que já tinha dado vários, tá, gente? Isso aí é só uma observação é, e daí, é legal que você falou já no começo, que foi daí que você começou a ver que, olha, parece que né, eu levo o jeito para algumas coisas nesse sentido. E com essa participação no projeto que você falou, você viu essa necessidade de, mais do que discutir, porque a gente sabe que é uma problemática meio que da sociedade em várias, né, várias problemáticas que a gente enfrenta, a gente vê que muitas vezes todo mundo sabe apontar os problemas, mas poucos apresentam a solução.
1: Exato, e ainda mais gestão Quando a gente fala de gestão, é uma coisa que a gente não aprende na escola né? Então, é, você vê negócios muito bons Eu falo que é uma coisa que me incomoda muito Quando eu pego uma mulher que tem um projeto muito legal Uhum. Nossa, então, assim, nossa, projeto incrível que você fala assim, meu Deus, vai mudar o mundo, vai mudar as pessoas, só que falta gestão e não adianta. Eu brinco que gestão é meio técnica, meio arte. Então, a gente precisa conseguir ter a parte técnica ali, entendeu? Porque não adianta só ter sonho se a gente não sabe pôr a mão na massa e operacionalizar. Então, o nosso papel é trazer conhecimento técnico. É <risos> lógico que a gente acaba falando sobre sonho, porque não tem como falar de negócio sem falar sobre isso. Mas o nosso objetivo é trazer conteúdo técnico mesmo, para que as mulheres possam organizar os seus negócios
0: para crescer. Então tá, então o Acelera Guria é literalmente voltado para as gurias, né? Quem, quem é de outra região aí do Brasil, gente, guria ah, é uma né? Explica aí, porque vai que a gente tem gente de todo é canto. É legal você falar dessa explicação até da nomenclatura mesmo do seu projeto.
1: Isso. É que assim, o Guria, a região que a gente está aqui, é, Pato Branco, é o, o interior, o sul do Paraná, né? É bem, bem perto da Argentina, se você for pensar, que é o Morinha da Argentina. E também é muito perto do Rio Grande do Sul. Então, aqui carrega-se muito essa cultura. Então, você tem CTGs, que estão é, os centros de tradição gaúcha. Aqui tem uma influência muito grande é, do gaúcho. Então, guria e piá, né? Piá seria menino e guria seria menina, né? São termos muito comuns aqui na região. E, e justamente para trazer esse toque, né? Falar sobre uma coisa do interior, eu acho que é importante pensar nisso, né? Porque eu tô de Londrina, né? Uhum. Londrina é uma cidade grande, tipo, enorme. Sim. E quando você vem para o interior, você começa a perceber o quanto falta chegar conhecimento aqui. E eu sempre brinco o seguinte, eu e o Saulo, que é meu sócio, meu marido lá, que a gente fala que é muito mais fácil você levar uma, é, trazer uma pessoa de Curitiba para cá do que você levar 30 para fazer um curso lá. Então, isso sempre me incomodou muito. Então, também é para, o Guria vem aí para resgatar um pouquinho dessa questão do interior, das raízes de que dá sim para a gente construir conteúdo, mesmo estando longe dos grandes centros, sabe? Eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente está é, batendo por estar aqui no interior.
0: Sim, é legal que eu acho que a ideia é justamente criar uma independência, né? Muitas vezes as cidades pequenas... Eu sou de Cambé, Paraná. Saudações aí, o pessoal Cambé. Cambé é do lado de Londrina, e eu vejo assim, como a cidade não é minúscula, eu não sei agora se... Eu acho que é pareada a Pato Branco. É, e a gente vê que não há um avanço da cidade em vários, vários, várias questões, né? Questão de gestão, questão de desenvolvimento parte cultural, enfim, dentre outras questões. Porque parece que fica muito na dependência de Londrina, né? Encosta, Costa, parece que é aquela coisa. E eu acho que aí, quando a gente vai para o interior, que nem no seu caso, Pato Branco, qual que é a cidade, assim, de porte grande, que é mais próxima da Ilívia?
1: Guarapuava, Cascavel, a gente está bem longe dos grandes, Chapecó, que daí sim. é Santa Catarina, mas ainda assim é uma
0: cidade bem longe
1: dos grandes centros,
0: bem longe. É legal você falar isso, né, que a gente sabe que tem pessoas de, de qualidade nas várias áreas e em cidades, tem de interior, e que precisa apenas, talvez, valorizar um pouco mais isso e melhorar essa questão de gestão, de divulgação, e é isso que a gente vai tentar tra trazer aqui, né? A ideia de marketing, eu acho que inclui, inclusive, isso, né? Exato. A ideia é que a
1: gente consiga desenvolver a nossa empresa como um todo, né? Que a gente consiga olhar para essa totalidade para que a gente não precisa ficar ficar só exportando talentos, né? Mas que a gente possa também reter as pessoas boas aqui no interior também.
0: Legal, vamos a uma pergunta. Então, o André colocou uma pergunta aqui, mas eu já volto na pergunta dele, que eu acho que já vai meio que responder numa sequência que a gente já meio que deu uma ideia anteriormente. Uhum. Mas para iniciar, a, a, este, esta live especificamente se chama Gestão, Marketing e Tempo de uma forma mais integrada. Quando a gente fala em gestão integrada, o que seria isso, Lir? A gente vai gente... olhar a nossa
1: empresa como um todo. É, vindo né, da carga da administração ali, a gente fala que toda empresa, independente do tamanho dela, tem pelo menos quatro áreas. E que se você não olhar para essas quatro áreas, se você não der atenção para isso, se um pezinho ficar meio, meio desequilibrado, o teu negócio provavelmente vai ter algum tipo de problema. Essas quatro áreas são, então, finanças, se eu não cuidar das finanças do meu negócio, dificilmente eu vou ver dinheiro. E aí acontece aquela coisa que as pessoas trabalham, trabalham, trabalham e não têm dinheiro mas provavelmente porque não prestam atenção e não organizam, controlam o seu financeiro. A parte de marketing, então se eu não divulgo o meu trabalho, eu não tenho clientes, eu não tenho clientes, eu não tenho dinheiro, né? A parte de RH, então pessoas, e mesmo quando a gente fala de pessoas, já falando de funcionário, por exemplo, as empresas que são o eu e empresa, né? Então, tipo, a pessoa sozinha, a gente também precisa cuidar da gente, né? Se a gente não tá bem a gente não consegue gerenciar o nosso negócio da melhor forma possível. Então, a gente também precisa cuidar do nosso RH e cuidar da nossa produção, né? daquilo que a gente entregue. Isso depende de cada um dos negócios. O que acontece com muitas empresas é que elas estão focadas só em produzir, né? em fazer produto, em prestar serviço, em fazer, 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 fazer. fazer. Mas não olha para esses outros lados. E aí, quando a gente coloca a variável tempo nisso aí, né? Porque para você gerenciar quatro horas como empreendedor, você precisa ter o tempo como um aliado e não Sim. como é, uma coisa. Tempo é dinheiro, né, Tempo é dinheiro. Então a gente precisa olhar para isso tudo de uma forma integrada, porque é como se fosse um, um, uma cadeirinha, né? Se um pezinho não está funcionando bem provavelmente a gente vai ter um negócio que não vai estar 100% saudável. Então, não adianta a gente só falar de marketing, só falar de finanças, só falar de, é, de produção, de RH, se a gente não olhar para a empresa de uma forma integrada. E essa que é a proposta do Acelera, que a gente consiga olhar é, a empresa como um todo.
0: Assim, da sua experiência, seja no Acelera Guria, seja na sua experiência que você já teve assim com o com as empresas que você já trabalhou... Você vê que a problemática maior, assim, puxa mais para um lado? Tipo, é mais para marketing que é o problema, é mais para produção, é a questão de dinheiro mesmo. Porque muitas vezes, que nem você falou, a gente às vezes acha que só para um negócio ir para frente precisa injetar grana, injetar, injetar, quando na verdade vai além disso, né? Às vezes você tem um valor ali, uma quantia que não é exorbitante, mas que você pode dar o seu primeiro passo e talvez conciliar com, essa, com esses outros quesitos. Você vê que tem essa dificuldade, muitas vezes, principalmente das mulheres, né? considerando o seu projeto Acelera Guria, que fique talvez focando só numa problemática e esquece do outro e, e não vê que isso afeta, um afeta o outro, é um, é um conjunto.
1: O que a gente vê mais, o que aparece muito pra mim... Por isso que eu, eu, sempre, eu sempre fui da área do marketing por, por paixão. Assim, eu nasci dentro do marketing, não Sim. tem como não falar sobre marketing. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas chegam para mim nas mentorias, eu também dou mentoria individual e falam assim, Lívia, eu preciso vender mais. Porque a pessoa ela acha que só vender mais vai resolver o problema. Entendeu? Então, por isso que sempre a, a, é como se fosse o um sintoma. Né? Então a pessoa chega para mim e fala assim Liv, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais Porque se eu preciso vender mais, eu vou ter mais dinheiro uhum. Mas normalmente não é esse o problema Ele é só um sintoma Então as pessoas sempre chegam achando que o problema é marketing é, Mas às vezes ele é só um sintoma Tem momentos em que realmente eu preciso só divulgar mais o meu negócio E que show de bola Mas uhum. às vezes o problema tá lá no produto O produto não é bom, o produto não tá agradando Ou não tá se encaixando com o cliente ou às vezes eu atendi uma médica, uma vez que foi muito legal, que ela falou assim, Lívia, eu tenho agenda lotada, eu trabalho o tempo inteiro e eu não vejo dinheiro. E aí o problema dela estava no financeiro, ela não sabia organizar direito financeiro, e aí acabava gastando mais do que ganhava, e aí sempre parecia que não estava tendo dinheiro mesmo com a agenda cheia. Então vender mais não ia resolver o problema dela. Então acabava respingando no financeiro. É, às vezes você tem é, falhas de produção, então você não consegue entregar no horário certo e aí vender mais também não Sim. vai te ajudar, você vai ficar sobrecarregado. Então assim, é, normalmente o marketing, ele é o que chama mais atenção, porque é o que é visível, né? A gente vê, poxa, eu preciso, vender mais eu, preciso é, né? vender mais, eu vou ficar rico. Mas às vezes não é isso. Eu sempre falo o seguinte, se você conseguisse vender o dobro do que você venderia hoje, será que você estaria rico? Uhum. entendeu e às vezes não é às vezes não é vender mais às vezes é você tipo vender melhor para os seus clientes vender um produto mais caro para seus clientes conseguir atender melhor os clientes que você já tem então assim é normalmente o que chegam para mim doendo é o marketing mas às vezes o que está acontecendo é um monte de outras coisas por trás por isso que a gente precisa olhar de uma forma integrada não tratar só o sintoma mas tentar entender a causa por trás
0: legal você falar isso e isso Olivia eu acho que você pode trazer também até para as experiências pessoais, digamos assim. Você está falando de problemáticas de empresa, mas a gente deve ter vários aqui que estão assistindo a gente que podem ser simplesmente prestadores de serviço, que não deixa de ser um produto, né? Se a gente for pensar, colocar, digamos que numa balança assim... Mas existe também aqueles que estão pensando em começar e que, oh, nossa, meu Deus, como que eu começo? Como que eu faço um produto? Enfim, tá criando as ideias aí. Muitas vezes isso tá relacionado com a própria pessoa. Ela não é uma pessoa, talvez, produtiva. Ela não é uma pessoa organizada de tempo. Eu falo assim, até por mim mesma. Eu tenho uma certa dificuldade com organização de agenda. Eu sou meio impulsiva, então eu acabo Vou fazer isso, vou fazer aquilo eu falo, Gente, eu inventei mil coisas Eu falei agora, cadê minha gestão de tempo Que não existe Eu adoro escutar esse, esse tema Porém eu tenho um problema de verdade Em colocar em prática Quanto a isso O que você tem a dizer em relação à gestão assim, de tempo Que você poderia dar uma dica Inclusive para as pessoas que não têm empresa ainda Talvez estão pensando Ou querem aplicar as suas realidades A sua vida particular mesmo eu falo que assim, gente, o tempo é o nosso recurso mais
1: precioso e é o único recurso que todos nós temos igual. Então, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o Obama tem 24 horas, tipo, todo mundo tem 24 horas. Então, se a gente sabe gerenciar isso de forma correta, é, a gente consegue fazer mais dinheiro com isso, independente se a gente é uma empresa... Ou se a, gente, é, se a gente é uma pessoa física, tá? Mas sempre quem, quem é o eu e empresa sozinho, gente... Mesmo que você seja autônomo sozinho, você também é empresa. Uhum. Eu acho que todo mundo aqui também está gerenciando uma marca, né? Seja sua marca pessoal, se vendendo para arrumar um emprego, por exemplo. Então todo mundo tem que gerenciar esses quatro aspectos que eu falei antes das quatro áreas ali. Mas quando a gente fala sobre tempo... O que é gerenciar tempo? né? Na verdade, gerenciar tempo é sobre percepção. É sobre a percepção de que você está investindo o seu tempo numa coisa que você gostaria e que está te deixando mais perto de onde você quer chegar. Então, o grande problema das pessoas, quando a gente fala sobre a gente querer ser multitarefa, Sim. é que não tem como a gente ser multitarefa. Né? Quando a gente consegue colocar um foco numa única coisa, a gente consegue realmente otimizar isso do que se a gente ficar... É, dividindo o nosso foco em várias coisas Então, na verdade, o, a falta de tempo Ou esse desfoque de tempo tem uma, É só um sintoma, igual gente estava falando antes uhum. é, A causa principal é que às vezes falta um pouco de foco No que a gente precisa fazer e no que, que é importante Se a gente não tem visão para onde a gente está indo Fica muito mais difícil a gente gerenciar o nosso tempo Porque daí tudo parece urgente Ou tudo parece muito mais legal Porque eu não tenho uma prioridade, né, um objetivo para conseguir chegar. Então, o que eu poderia sugerir para as pessoas né, que estão começando ou que querem gerenciar melhor o seu tempo, é gerenciar melhor o seu tempo para quê? Por que, que você quer ter oh. tempo? Por que, que você quer ter foco? Por que, que você quer. Né? Eu sempre falo o seguinte: não sei se vocês já tiveram essa sensação de que às vezes você fez tudo o que você tinha para fazer e aí você ficou com uma hora livre. E aí você fica: Hã? o que, que eu vou fazer? Ficou só uma hora livre.
0: Esqueci alguma tá... coisa, né? É... Provavelmente esqueci.
1: A gente não sabe lidar com o tempo que vai sobrar, porque a gente está sempre ocupando o nosso tempo com um monte de coisa. Então, é, tanto o tempo de trabalho quanto o tempo de descanso, ele tem que ter um propósito. Poxa, se eu conseguir uhum. ganhar uma hora no meu dia, ou conseguir ganhar um final de semana sem ter que, sem que, sem ter que trabalhar. é O que eu vou fazer com esse tempo? né? A gente tem muita dificuldade de lidar com isso porque falta propósito, sabe? Falta o foco do motivo pelo qual eu estou fazendo. E uma coisa que eu sempre falo pra quem quer começar a gerenciar tempo, na verdade, isso eu falo pra todo mundo. Quem já conversou comigo alguma vez, provavelmente é dessa dica. Quer comprar um caderno. Eu falo assim, meu, adota um caderno pra sua vida. Não precisa ser agenda, não precisa ser planner, não precisa ser, não precisa. Não precisa, precisa gastar, é um né? Pode
0: ser uma coisa de brochurinha.
1: Exato. Pode ser um caderno que você tem em casa, mas adote um caderno como uma única fonte, um único lugar pra você anotar as coisas. O que acontece também, que a gente tem muito de spot, é que uma hora a gente anota no celular, outra hora a gente anota na agenda, outra hora a gente anota no Google Agenda, outra hora a gente anota no lugar, outra hora a gente anota no outra hora... e aí você nunca vai encontrar informação. Tem um meme que eu sempre uso na minha nos meus cursos, que é o tipo assim,
0: anotei pra não esquecer, esqueci onde anotei, então tipo... É, 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 quase, que eu senha, faço. é quase que senha de redes sociais, né? Você faz 500, é. você não sabe onde você colocou, quais são.
1: Qual é que é assim Então assim, é, gestão de tempo é você escolher um único lugar, é, e por mais que as pessoas ah, falam assim, ah, mas eu sou mais tecnológico, ah, porque o celular tá sempre comigo. Mas, assim, olha, 90% das minhas alunas se dão muito melhor com o papel. Então, Sim. assim, eu adoto um caderno para ser a sua única fonte de lugar. Não que você não possa ter outras coisas, mas que você consiga realmente centralizar. Eu uso o caderno e o Google Agenda, por exemplo, porque eu tenho muito um compromisso. Então, tipo, o Google Agenda me ajuda a me organizar com compromisso. Mas o grosso da coisa, tipo, o primeiro esboço da agenda está primeiro no papel e daí depois ele vai para o Google Agenda. Então, para quem quer começar a gerenciar tempo aí, Adote
0: um caderno. Eu uso essa desculpa. Eu vou confessar esse negócio. Ah, eu sou muito tecnológica. Mas eu acho que a questão de ser muito tecnológica é quando você está acessando um celular, justamente, pisca lá o WhatsApp, pisca Face, vai várias outras redes que tomam sua atenção. Então, se você está ali escrevendo uma ideia, seja no bloco de notas, seja em qualquer outro aplicativo, geralmente você vai dispersar. E eu acho que essa ideia de você falar do caderno é justamente isso. É você ali com o caderno e...
1: Exato.
0: Deixar a galera.
1: Não não, é, não que eu não use o Word, por exemplo, eu prefiro mil vezes usar, usar o computador, tanto que o meu, uhum. o meu computador é minha casa, né? Minha uhum. casa tá no meu computador. Mas o, o, você conseguir baixar tudo que tá na tua cabeça, você conseguir ter noção de organização, você poder rapiscar, você poder puxar, apagar, essa liberdade que o caderno dá, infelizmente, o, a internet ainda não consegue oferecer pra gente. Então, é, para quem quer começar um negócio, para quem quer começar a se organizar melhor e tem dificuldade, às vezes, com as ferramentas, eu compro um caderno. Como que ela coloca lá, semana, do dia 2 ao dia seis. De, sei lá, que dia
0: que dá, vai
1: E escreve tudo que você tem que fazer, sabe? Então, é uma coisa simples que ajuda muito quando a gente fala sobre questão de tempo.
0: Esse caderno, você coloca tanto seus compromissos quanto, assim, ideias mesmo. Aquilo que vai surgindo, você vai colocando ali.
1: É, é que eu não tô com o meu caderno aqui, mas a história do meu caderno é sempre legal, todo mundo pergunta. Eu uh -huh. tenho um caderno que ele é aqueles cadernos novos da Tilibra, não sei se tem aí, né, não, não se uh -huh. vocês. Mas é um caderno que ele tem 10 matérias, só que ele é pequenininho, ele é, tipo, um pouquinho maior que um caderno uh -huh. pequeno, mas ele é menorzinho. E eu divido ele em três partes. Então, a primeira parte, e aí recomendo para as mulheres, porque eu acho que os homens sofrem menos com isso, mas nessa primeira parte eu falo que é a parte de autoconhecimento. Então, nas primeiras páginas eu tenho, tipo, elogios pra mim. Porque a gente sempre é elogiado porque a gente é bonita. Mas não porque a gente é inteligente, porque a gente é, uhum. sabe? Então, tem ali uma, uma lista de adjetivos que eu gosto de ser atelados a mim. Às vezes, quando eu tomei meio triste, eu vou lá e olho aqueles adjetivos. Então, é, também tem realizações, coisas que eu conquistei, coisas que eu fiz. para que a gente possa se energizar. Então, a primeira parte do meu caderno sempre tem isso. O meio desse caderno eu falo que são as rotinas. O que é rotina? Então, eu coloco lá meus clientes que eu tenho que atender naquela semana, compromissos, tarefas, eu anoto ali. E depois eu passo isso para o Google Agenda, para eu conseguir ajeitar, por exemplo, lá, eu tenho uma live com a Karen às duas horas na sexta-feira. Então, isso é um compromisso que ele ocupa um espaço e tempo na minha agenda. Então, eu vou lá e coloco isso, organizo as tarefas que eu tenho que fazer no Google Agenda, mas primeiro eu coloco nessa parte de rotina separado por semana. E a última parte eu uso para conhecimento. Então, ah, meu, vi um negócio legal no YouTube. Vou lá e anoto. Vi um tipo, negócio, informação X. Li um pedaço de um livro que eu achei legal. Coloco lá. Então, é como se fosse uma parte de estudos ali. Às vezes eu preparo aula naquele pedaço.
0: Uhum.
1: E, mas é a organização. Eu falo que eu tenho uma organização cronológica. Então, eu vou fazendo e ele vai se acumulando. Então, não tem, por exemplo, ah, vou estudar história. Daí, depois geografia. Não, é, é um estudo um atrás do outro. Uhum. Que às vezes não tem conexão, mas na minha mente faz sentido. Então cada pessoa também tem um estilo de organização. Sim. Eu importante. sempre compartilho a história do caderno porque todo mundo acha muito engraçado, principalmente a primeira parte. Mas foi o que para mim deu muito certo e é o que eu sempre recomendo para as pessoas. Não significa que para você vai dar certo, uhum. mas é um jeito que eu encontrei de me organizar de uma forma simples.
0: E que dá super certo para mim, então compartilhar boas práticas também é bom. Legal. Você falando essa questão de foco, eu acho que aqui mais do que nunca cabe a pergunta do André. Eu não sei se você chegou a ver, mas ele fala o seguinte: eu, eu não estava
1: tento... conversando e eu não consegui ler.
0: Não, tudo bem. Eu vou ler para você aqui. Eu acho que é uhum. assim, é mais uma questão de opinião, mas talvez você possa dar uma sugestão para ele. Uhum. Ele fala assim: ó, eu tento conciliar duas atividades muito diferentes. Sou professor de língua uhum. portuguesa, olha, um dos meus parceiros, e sou desenvolvedor de software. Esses uhum. dois lados nunca se encontram. Eu quero saber se devo focar num em detrimento do outro ou dá para levar os dois. Aí entra a questão de foco que você falou. Você acha que seria melhor ele focar em um ou realmente é possível levar profissões? O que você indicaria? O que você faria, talvez? <risos>
1: Eu acho que assim, eu, tenho, eu e o Paulo, a gente também tem um projeto que vai falar sobre a nossa carreira. É, e a gente sempre fala o seguinte, carreira é um monte de coisas legais que a gente quer fazer na vida.
0: Uhum. É,
1: a gente não tem mais aquele estereótipo de, tipo, ah, eu vou crescer numa única carreira, eu vou ter uma única profissão, eu vou trabalhar numa única empresa. Eu acho que a gente já saiu totalmente nisso. E uma coisa que a gente sempre comenta é o seguinte, essa história de, tipo assim, a vida pessoal e a vida profissional... É, tem que andar separadas. Não, cara, a vida é uma só e a gente tem que trabalhar a integração disso, né? Eu não tenho como alívio a profissional, não tem como desvincular da alívio pessoa física, entendeu? Então, é, é muito de a gente trabalhar a integração. Se tá tendo um conflito aí, né? Eu não tenho, como eu não conheço você, não tem como me falar assim, ah, vá para um lugar ou vá pro outro. Mas talvez tentar equilibrar e trazer uma integração para isso. Eu acho que as duas tarefas elas não precisam, é, como é que fala, serem complementares ou serem coisa para você exercer duas profissões. Eu acho que a gente. Eu acredito muito naquela história de que o homem de 150 anos já está vivo hoje, né? O homem ou a mulher. <risos> está de seja uma mulher. Eu fazer isso, porque eu que as mulheres sempre vivem mais que os homens, então...
0: Exatamente, Primeira classe. O
1: homem ou a mulher que vai viver 150 anos já tá vivo hoje. Então, assim, não tem como a gente falar que a gente vai ter uma única profissão pro resto da vida. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essa complementaridade. E aí, trabalhar a gestão de tempo para que você consiga, entre aspas, dar conta de tudo. Mas, eu acho que não precisa ser uma coisa ou outra. A gente... A gente é muito assim, né? 8 ou 80. O mundo é sempre assim né? para. Tipo, ah, ou você é de um jeito, ou você é um... Não, existe os 75 ali, os 55, 60, tem no meio do caminho.
0: O, então, o assim, parcial é rápido, rola, né? Dá para equilibrar.
1: Conseguir encontrar um equilíbrio. Eu acho que a vida é assim, as nossas profissões vão ser assim. Não existe mais como separar com as
0: coisas. Legal. Então, essa questão que a gente, quando fala de tempo, então, e de, a gente entra no assunto de foco. É, dentro ainda de tempo, Lívia Obrigada pela resposta Aí Ele até falou, ó, na verdade não há conflito Mas as pessoas estranham Então sempre fica em minha mente uhum. Se eles em levar duas coisas
1: ah, Que é então, uma... Essa questão do posicionamento pessoal E confesso que eu, Lívia, também Sou uma pessoa super multicarreira Sabe, então tipo é, As pessoas multicarreira Elas precisam conseguir comunicar isso Eu sempre tive mais de uma empresa Eu sempre tive mais de um trabalho e aí, o que acontece é que o posicionamento pessoal, ele parte muito da nossa comunicação. Então, é a gente que precisa explicar. Eu sempre falo, não é o cliente que não entendeu. É a gente que precisa explicar. Então, é um processo aí de, de comunicação, de como você vai posicionar isso. Se você pega, por exemplo, grandes empreendedores que têm bilhões de empresas diferentes, começar a observar como que eles se posicionam. Vou compartilhar um exemplo meu. É, eu sempre tive muita dificuldade de explicar o que eu faço Porque eu tenho espaço de co E tenho um projeto chamado Celera Guri. Até pouco tempo atrás eu tinha agência Eu tinha uma outra empresa que trabalhava com consultoria Então sempre foi muito A gente sempre fez muitas coisas E aí até a gente conseguir encontrar Hoje a gente encontrou uma palavra Que consegue congregar mais coisas Que seria o mentora de negócios Mas às vezes você não precisa escol escolher Uma única palavra Mas quer assumir como uma pessoa multi-carreira uma sugestão de pessoa que você pode seguir e que fala muito sobre isso, porque é uma pessoa super multicarreira e que fala sobre posicionamento pessoal, é a Paula Boarim. Digital, Paula Boarim. No Se Instagram. você quiser
0: digitar até no comentário aí pra galera, Lívia, eu deixo você ganhar esse tempinho aí, porque eu acho que indicação boa, né? A gente pode colocar mesmo. É... E mais a gente boa nessas, na internet pra gente seguir mesmo. Paula ah, Boarim. Tá.
1: E ela é muito incrível, ela fala sobre, sobre carreira de forma geral. E ela que fala muito sobre esse conceito das pessoas serem multicarreira. Ela fala que não vai existir trabalho mais. Vai existir, não vai existir emprego, vai existir trabalho. A gente vai trabalhar em muitas coisas, mas a gente provavelmente não vai ter empregos, ainda mais agora depois da pandemia. Então é uma pessoa legal para você pensar, para você seguir e acompanhar. E, e, meu, marca pessoal tem muito da forma como a gente se posiciona, entendeu? Não tem problema nenhum. Você fala assim, cara, eu sou uma pessoa muito de carreira. Eu sou professora, acho que era, né? E sou desenvolvedor de software. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que ser pessoas... De... Como eu falei, a vida pessoal e profissional não dá pra se separar. É uma única pessoa que faz duas coisas. E tá tudo certo. É,
0: Olivia, é assim. <risos> talvez, né? Não sei se é o caso do André. Mas, assim, eu já passei por isso. Muitas vezes até, eu acho que é, entra mais como um conselho até, mas as pessoas gostam mesmo, né, às vezes, de falar demais, de, né... Desculpem o termo, né, assim, não é agressivamente que eu estou falando, mas muitas vezes a pessoa tende a estranhar posicionamentos, estranhar quando a pessoa tem muitas carreiras ou caminhos que ela está tentando uhum. trilhar, e principalmente as pessoas que estão mais acostumadas com o sistema, entre aspas, mais quadradinho, aquela coisa mais que é. Eu nasci pra isso, vou morrer com isso Independente se eu gostar ou não Tem muita gente que vai lá, que nem o pessoal aí Os meus alunos, os antigos alunos Entravam lá na escola, época de vestibular Ah, quero fazer um vestibular de medicina E daí cria isso na cabeça E vai ser só medicina E muitas vezes acaba até conseguindo entrar E chega lá não gosta E daí, ah, como desconciliar daquele desejo Fora passar na prova né, Que tem toda a dificuldade e você fala assim, como que eu vou largar isso agora? Como que eu vou recomeçar? Aí entra a questão, às vezes, da idade também. Ai, será que não tá muito tarde para eu começar uma nova carreira? Será, né, que, tipo, convém agora, neste momento, mudar toda a sistemática da minha empresa nesse sentido, assim, para não ser, assim, só eu, né? Falando.
1: É, é muito normal isso das pessoas, elas acreditarem num único caminho. A gente foi criado, assim, né, que sempre foi um, cami um caminho único, né? Mas como eu falei, eu acho que as pessoas vão viver 150 anos, é, a gente vai ser multicarreira e meio que não vai ter como, entendeu? Não ser mais assim. E vejo que a gente, o fato da gente incomodar as pessoas é o um fato da gente poder causar transformação. E lembrar sempre isso: carreira é um monte de coisas legais que a gente quer fazer na vida. Se a gente encara carreira como algo ruim, ou encara trabalho como algo ruim, é, dificilmente a gente vai ter essa flexibilidade e tá tudo bem. Tem uma frasezinha que. Aquelas frasezinhas de Instagram, né? Que fala o seguinte, que se as pessoas não concordarem com o seu caminho, tudo bem, é o seu caminho, não o delas. Então, assim, nunca é tarde para a gente começar. É, eu acho que a gente vai ver no mercado de trabalho é, muito essa questão da, das pessoas mais velhas continuarem no trabalho. Infelizmente, a gente tem muito isso ainda de que são só as pessoas novas que estão trabalhando, uhum. mas daqui a uns 30, 40 anos. A gente não vai ter mais idade para se aposentar, entendeu? Eu vejo a minha sogra, por exemplo, tem 62, acho que é. Meu, pessoa mais inteira que eu, entendeu? Tipo, <risos> e tem mais energia do que a gente. A vida, entendeu? Então, a, a gente vai ter que ter vai ter que ser muito flexível com relação às carreiras. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E ser meio que evangelista mesmo dessa nova proposta, sabe? Então vai causar estranhamento, isso é normal. E uma coisa que eu sofri muito, que as... era mais eu que achava ruim de explicar do que as pessoas de entender, sabe? Passou por muito um processo de autoaceitação o mudar de carreira, sabe? Então, ah lá, Michelle, passei 18 anos sendo proprietária e hoje sou empreendedora no novo sistema e estou super feliz. Eu acho que essa que é a mágica, sabe? É o seu caminho não dos outros. Mudar vai ser inevitável. A gente vai ter muitas carreiras. Eu falo hoje eu estou, mentor, estou com concordo porque amanhã a gente não sabe. E tá tudo certo, sabe?
0: Acho que a gente Exatamente. tem
1: uma sociedade mais fluida, né? Então é
0: muito A, gente, a, gente, a gente muda a mentalidade, né? né? Não, muda. muda a mentalidade Muda não, também não, a não. questão do Muda que a questão do mercado Ó, desculpa Eu que te cortei, a internet deu um bug aqui Gente, ó, a gente é meio falsão Eu principalmente, mas Eu acho que é a internet, vamos ver Lívia, Agora sim Agora tá aí? Tava travando, não sei se era o meu, vou até vir mais pra cá, que é parte do que eu tinha visto. Não, e o seu som também mudou, eu não sei se pros outros, mas eu tô te ouvindo agora, tá mais forte o teu volume, eu não sei. mas Ai, tá... eu pus mais pra cá, vamos ver, vamos pôr mais não, pra tá cá. Aí. Esse, essa questão de mudança tudo, e até com a temática que a gente tá falando, né, gestão, marketing e tempo. O que é a internet, os apps, enfim, o que ela pode proporcionar para a gente para auxiliar isso? E ao mesmo tempo, uhum. qual é talvez possíveis malefícios que ela pode vir a trazer, na sua opinião? Uhum. Já que
1: a gente está falando de carreira, né, de uma forma um pouco mais ampla, talvez não tão sobre empreendedorismo, eu vejo que o marketing, com o marketing digital, com o Instagram, os aplicativos, a Sim. gente tem muito mais liberdade para ser o que a gente quiser. Então, eu posso ter um emprego CLT e posso ser youtuber nas horas vagas, entendeu? Eu posso né, ter um trabalho fixo, sei lá, trabalhar num banco e ser arquiteta ou ser, sei lá, design de interiores num outro momento. Então, as redes sociais hoje, é, eu acho que o grande poder é que a gente cresceu, por exemplo, na mídia unilateral, né? Então, a gente nasceu com o outdoor, com a TV, que tipo era só tipo, assim, pessoas que tinham muito dinheiro que poderiam entregar uma mensagem para as outras pessoas. Com o celular, cada, cada pessoa é praticamente uma empresa de mídia, né? Então, a gente pode é, ter... Então, assim, a, as redes sociais, elas trazem muito essa liberdade da gente poder ter multicarreiras, da gente ter mais que um trabalho. E eu sempre falo que o Instagram, principalmente, no Instagram, o LinkedIn, enfim, essas ferramentas onde a gente pode se expor, é como se fosse um outdoor gratuito pra gente É o nosso cartão de visita atual Então a gente precisa cuidar disso Então eu falo que mesmo se você não quer cuidar da sua imagem A sua imagem passa alguma coisa, entendeu? Você gerenciando ela ou não Ela tá oferecendo ali uma mensagem sobre você Então se a gente tá falando sobre carreira Sobre empreendedorismo, sobre ter empresas E falando das, do, do celular, das mídias Como uma forma descentralizada eu vejo que isso traz muita liberdade para as pessoas. Você pode ser o que você quiser. E aí que entra também a responsabilidade, porque ao mesmo tempo que você pode ser o que você quiser, você tem a responsabilidade de cuidar disso para que isso passe a imagem que você quer passar. Falo, existe essa, essa coisa, o que eu quero passar é que as pessoas entendem. Então eu tenho responsabilidade por aquilo que eu quero passar. Então assim, cuidar das suas redes para que elas estejam comunicando no caso do Andréli, por exemplo, o fato de você ser multicarreira, ou o fato de você querer mudar de carreira ou o fato de você estar tá empreendendo em alguma coisa. Use isso ao seu favor. Quando que a gente poderia conversar com uma pessoa do outro lado do oceano, entendeu? Quando que a gente poderia... Às vezes você olha lá nos seus stories, 100, 200, 300, 500, 800 pessoas vendo seus stories por dia, às vezes até muito mais. Quando que você poderia conversar com todo esse monte de gente e é uma conversa, eu acho que isso que é o mais mágico, entendeu? Porque se as pessoas quiserem devolver, elas podem devolver, entendeu? Tipo assim, se as pessoas falam, meu, não gostei do que você falou. As pessoas podem. Ou tipo, meu, que massa, isso me ajudou, isso foi fantástico. Então, usar isso como ferramenta de troca, como ferramenta de conversa, sabe? Eu acho que esse que é o grande poder. Você pode conseguir perguntar a opinião da pessoa, se ela entendeu o que você falou ou não. Então, isso que é o mais bacana. Então, sobre a questão de como isso pode te ajudar... Eu acho que nesse sentido de você ter a liberdade de você poder fazer o que você quiser com essa mídia e poder chegar a um monte de pessoas. E eu sempre falo que os nossos amigos, eles, eles têm que ser nossos embaixadores, né? Porque se o meu amigo, se a minha mãe não sabe o que, que eu faço, fica muito mais difícil porque nossas mães são as pessoas que mais falam da gente com as pessoas, né? Então se os nossos amigos não sabem o que a gente faz, se as nossas pessoas próximas não sabem o que a gente faz, fica muito mais difícil a gente vender alguma coisa. Então, a gente tem que usar essas mídias para mostrar para os nossos amigos o que, que a gente faz. Eu acho muito engraçado como tem gente da época da faculdade, por exemplo, que fala assim, nossa, que legal você está fazendo isso. Poxa, talvez há um tempo atrás a gente perderia contato e nunca mais conversaria. Exatamente. Então, use as redes para capacitar os seus amigos para serem embaixadores da sua marca e poderem te indicar para outras pessoas. Você não precisa ter 200 milhões de pessoas no seu Instagram. Você precisa ter os seus amigos sabendo exatamente o que você faz para poderem te indicar para as pessoas que precisam. E as coisas ruins, eu acho que é meio que a gente já sabe, né? A gente fica viciado nessa telinha, né, gente? Tipo, isso uhum. rouba muito tempo da gente. E já que a gente falou no começo sobre gestão de tempo, né? É, ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta muito boa e pode né, lançar a gente para muitos lugares, ela também tenha o defeito né, de viciar, gente.
0: É, eu não sei se você usa ou você tem algo assim de algum app específico que você poderia indicar para a galera, tanto nessa questão de gestão de tempo, seja marketing, apps que você usa para te auxiliar nesse sentido. Mas eu me recordo de um app que uhum. tem, não lembro agora o nome para falar, né, aquela pessoa perdida, mas tem um app que ele registra quanto tempo você fica em determinada rede social. Né? E ele uhum. consegue, às vezes, consegue até fazer, entre aspas, um bloqueio, né? um controle, principalmente para quem é muito viciado mesmo e vê uhum. que não tem uma gestão de tempo devidamente adequada, digamos assim. Então, assim, tem uhum. algum mapa que você lembra que você poderia indicar para a galera nesse sentido, que poderia auxiliar nessa, nesse
1: esquisito? Uhum. Eu já, eu já usei um desse de, de falar quanto tempo que você fica no celular, já usei, hoje eu não tenho mais um celular, não sei nem porquê, acho que quando eu mudei de celular, não, não trouxe junto. Mas tem isso. Eu sei que no Instagram, sei não, mas eu tenho no Instagram, você consegue, na sua atividade, consegue pôr um alarmezinho quando você bate, tipo, ah, por exemplo, eu quero quando bater uma hora, ele me avisa, então, tipo, ele te avisa quando você passou uma hora no Instagram. E é muito louco quando, às vezes, você passa uma hora no Instagram e, tipo, é de manhã ainda, desse você tipo, meu Deus, já passei uma hora e é só meio dia. Então, assim, é bem legal, porque daí você consegue ter essa questão, tipo, ele te avisa quando deu uma hora, tipo, ó, você tá uma hora no Instagram. É, uma, é um... Não é um aplicativo, né? É uma funcionalidade do próprio Instagram. Uhum. Você vai lá no teu perfil, vai em cima nos três risquinhos ou nas bolinhas, quando é no, I, no iPhone, e aí vai em suas atividades, acho que é a sua atividade que chama. E aí, você consegue ativar esse, esse, esse alarme, digamos assim. É uma coisa bacana. Sobre aplicativo, gente, eu confesso, que, como eu falei, eu não sou muito tecnológica, apesar de trabalhar com mídias sociais, não sou uma pessoa louca dos aplicativos. Coisas Sim. que eu uso que me ajudam. Google Agenda, para mim, é assim, se você marcou alguma coisa comigo eu não marquei no Google Agenda, me esqueça, que eu não vou fazer ou não vou lembrar. Você já tem tá, que tá já dessa é, Tipo, ou tem que estar tá no caderno, ou tem que estar tá no linguajinho. Normalmente eu falo, marco primeiro no caderno, depois marco no Google agenda. Então, o linguaginho dá pra minha vida. Tipo, não vi... Esse realmente eu não vivo sem, sem condições. Aplicativos de Instagram, o Canva, para fazer arte. Lindo, maravilhoso, simples e fácil. Tem um negócio também que chama Insta Spacer, que eu conheci recentemente, que ele dá os espaços no Instagram. Então, quando você faz a legenda, ele te abre os espaços. Mas assim, eu não sou muito freaking de aplicativo. Tipo, eu acho que a gente tem, a... aliás, uma coisa que acontece muito é o seguinte: eu sempre falo para as pessoas, ponham legenda nos stories e tal. E aí as pessoas ah. acham que a gente tem que baixar um aplicativo assim. Não gente, usem os recursos do próprio aplicativo né? Tem como você escrever Tem como você colocar gifs Tem como colocar filtro Use os recursos da própria plataforma né? Então são São coisas assim que é, Esses são os aplicativos que eu uso De tipo, é verdade Canva, bem de vez em quando Às vezes nem uso, às vezes uso foco mesmo é, O Insta Spacer Porque eu não gosto dos Dos, dos espacinhos lá Não consigo fazer <risos> Uhum. Google, Agenda. Google Agenda, no
0: coração. Legal, então você usa mais o mais tradicional, digamos assim, que já te dá ah, uma ajuda é. enorme e é suficiente. Tem gente que vai precisar mais mesmo de app, mas eu falei assim, vou questionar porque, que nem você disse, você é da área de marketing, mexe com mídias, falei, vai que tem algo, assim, muito mais específico, uhum. mas daí a gente já consegue medir que é possível, sim, fazer marketing, fazer a divulgação, fazer eu o seu próprio nome nas né, redes sem ter todas essas para não, não. formar, digamos
1: assim. De... Gente, a, a gente, a gente está vivendo um momento muito de, tipo, de liberdade, sabe? Tipo assim, a gente não precisa, cara. Não precisa mais de agência, não precisa de muita coisa. As próprias ferramentas que a gente já tem, elas conseguem fazer muita coisa.
0: É, eu acho que é aquela questão, né, Lívia, que a gente fala. Lógico que tem pessoas que não vão se adaptar mesmo, e é para isso que eu acho que entra os profissionais essas agências e tudo não. mais. Mas quem já está envolvido, né, já gosta de uma tecnologia, já costuma mexer, começa a investigar, né? A gente tem tanto material aí disponível, materiais gratuitos, que ensinam a fazer as coisas, né, a, os próprios manuais, os... Seja do aplicativo, seja do próprio Instagram, né? No espaço ajuda. Uhum. Né? As próprias pessoas aí que a gente vê usando, a gente fala, mas como que ela faz isso? Eu tenho muito disso. Às vezes eu vi um negócio que eu achei legal, aí eu falo assim, como? Daí vai lá no Google, né? Como Google. fazer? É, tal, tal, tal.
1: Sempre tem alguém que já pesquisou isso no Google. Sempre, sempre, sempre. Ah. Sempre tem alguém. É, o Emulates também é legal. Tem um do próprio. Eu tava eu olhando as, as, as coisas que estavam falando Sim. aqui. Tem um do próprio Instagram também, o Studio Creator, que também dá para agendar post. E aí o André perguntou se existe, é, existem muitas redes, quais escolher para divulgar o que você faz. Há ah. como manter vários perfis em redes diferentes, como decidir isso. Gente, uma coisa que acontece é o seguinte, o nosso perfil pessoal sempre vai vender mais do que os outros. Então assim, por exemplo, a Lívia tem o perfil da Lívia, certo? E eu tenho o perfil do Acelera, né, do projeto que a gente tem. Mas, gente, o perfil da Celera, ele é quase que um perfil institucional, assim, só pra dizer que tem, porque o que dá realmente resultado é o meu. Então, lembra que a gente falou sobre carreira, sobre ser uma pessoa só. Então, assim, normalmente o nosso perfil pessoal é o, o nosso principal. Como tu tem duas coisas bem diferentes, às vezes vale aí criar perfis diferentes. Mas é uma decisão bem. Tem, tem, que, tem que avaliar bem certinho qual que é o objetivo Muito disso. Porque senão você acaba criando um Instagram que vai ficar parado. Às vezes nem, nem adianta,
0: assim, sabe? Você e no seu caso, tem. Senão também vai ser inútil é, se você tipo... alimentar os materiais ali. E a gente tende, né? Alimentar mais um do que o outro. Exato. Né? Não, isso é normal. E aí tem a questão do LinkedIn também,
1: né? Que o LinkedIn é justamente para você colocar o que você faz com carreira, né? Para arrumar emprego, para trazer novos projetos. Então pode ser uma coisa legal. Mas é uma coisa que tem que se avaliar muito bem, assim, sabe? Hoje, pensando sobre o Acelera, eu não sei se eu faria um, um Instagram do Acelera. Até pensei em excluir ele uma época, mas daí eu falei assim, ah, já tem tanta gente lá, tipo, por que eu vou excluir, né? Já deixou mas... lá, para institucional né? Que nem você falou. É, ele é um perfil institucional. É só para se a pessoa quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, ela não, tipo, ficar procurando no meu Instagram meia dicas. Mas as pessoas seguem mesmo, é a alívio, entendeu? Essa aqui é a questão das redes sociais. A gente não tem mais empresa, a gente tem pessoas. Então, uhum. quando, né, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de humanizar as marcas, porque
0: as pessoas vendem mais. Uhum. Tipo... Eu acho que é atribuir valor às pessoas mesmo, né? Você entendeu o valor das pessoas nos negócios. Vamos responder então essa pergunta aí da Michelle. A Michelle fala se convém ou não misturar no perfil questões pessoais e profissionais. Você já falou, e talvez você não faria o institucional, mas aí que tá. Se a pessoa segue com só, ela pode meio que misturar posts pessoais? No meio vai ficar uma coisa meio que assim. E aí, Vamos lá,
1: vamos entender, assim, vou usar um conceito que eu aprendi há desde tempos atrás, assim, sabe? Tipo, para compartilhar com vocês, se não me engano, a menina chama Thalassa Coutinho, tá? Pode ser que eu fale uhum. errado o nome dela, mas depois eu posso até mandar aqui para vocês o nome certinho dela. E ela fala o seguinte, que existem três tipos de perfis. Existe o perfil pessoal... Que é quando aquela pessoa, tipo assim, meu, não quero me colocar meu profissional em jogo, tipo assim, quero só compartilhar minhas fotos do dia a dia e beleza. Então, perfil pessoal. Tem a pessoa que tem um perfil profissional. O que é um perfil profissional? É quando você fala sobre o seu negócio, sobre aquilo que você faz, com a intenção de mostrar um pouquinho mais o seu trabalho. Que é o meu caso, do meu perfil, o perfil da Karen, são perfis que são profissionais. A gente, pessoa física, está se posicionando como um profissional nessa rede social chamada Instagram. E a gente tem o perfil institucional, que é o perfil, normalmente, que são os perfis de empresa. Então, por exemplo, o perfil do Acelera Gurilha é um perfil institucional. Ele não vai ter necessariamente a Lívia ali como, como a personagem principal. Por mais que lá, como eu faço as duas coisas, eu acabo aparecendo lá com a minha carinha. Mas o Astelera Guri, ele é muito mais distante do que a Lívia, entendeu? A Lívia Maruxiga é muito mais próxima do perfil profissional, pessoal, do que o Astelera Guri, que ele já tem cara de perfil institucional. Então, primeiro, entender esses três caminhos ali. Quando a gente assume que a pessoa tá usando o perfil dela como profissional, então ela vai estar tá se posicionando ali como é, uma pessoa que tá mostrando o seu trabalho, certo? Uhum. Nesse perfil, o que que acontece? Lembra que a gente estava falando sobre a questão da humanização das marcas? Sim. O que a gente quer ver aqui, gente, são pessoas. Eu acho muito engraçado que toda vez que eu compartilho coisas da minha vida, e não necessariamente coisas da minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que compartilha muito pouca coisa pessoal no Instagram, mas quando eu compartilho experiências que aconteceram na minha vida no meu perfil profissional, sempre tem muito mais engajamento, então a gente se conecta com pessoas. Então assim, sobre postar coisas pessoais e profissionais, não tem problema, se você tem um perfil profissional, Certo? Então, naquele meinho ali. Então, você quer usar o perfil para mostrar o seu trabalho. Não tem problema nenhum você misturar pessoal e profissional. Aí tem um parênteses bem grandão. Lívia, o que, que eu coloco? Então, o que, que eu posso colocar como coisas pessoais? Sempre pense o seguinte. Você mostraria o que você postou, o post que você fez, o stories que você fez, para um cliente? Se você não mostraria, não posta no seu perfil profissional. Então, sempre pensa isso. Isso aqui, agrega ou não para o meu, meu cliente? Né? Então, eu mostraria isso para um cliente ou não? Se você não mostraria, não posta. Eu sempre falo assim, quer ter vida particular, não posta, porque se você postou, é público, entendeu? Sim. Então, não tem como evitar. Ah, mas meu perfil é fechado. Não interessa, gente. Tipo, seus amigos vão ver vai virar público, entendeu? Então, assim, é... pensa sempre isso. O que você vai postar nesse seu perfil profissional, você mostraria para um cliente? Mostraria no caso da Michelle, eu conheço, né? Ela é minha prima, por exemplo. Assim, poxa, você levanta uma bandeira super legal que é a bandeira de né, da questão da deficiência. Poxa, é uma coisa que tem a ver, que conecta. Poxa, que você mostraria para outros clientes isso. Eu acho que não é uma coisa que você gostaria de esconder, que você não mostraria. Então, cara, vai posta. Eu acho que gera ainda mais conexão com as pessoas. Mas se é uma coisa que não, que não agrega, que você não mostraria para o cliente, não posso. Eu acho que esse que tem que ser o, 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 o... coisa. Não existe certo ou errado, gente. Quando a gente Sim. fala de marketing, existe o teste. Você começa a testar, ver se as coisas dão certo ou não. Algumas coisas vão dar super certo, algumas coisas não vão dar certo. E a gente vai aprendendo com o processo. Então, nunca tem essa questão de, ah, isso está certo ou isso está errado. Não. É, existe a questão de você testar. Meu Entra aquela... Tem muita opinião política cara, eu não sei que... Opinar, tá? eu não, realmente não sei Opinar, uhum. o que acontece Eu vou fazer só uma análise, eu não vou Opinar sobre isso, tá, porque eu realmente não tenho uma Opinião pra tirar Mas o que acontece é que Hoje a gente vê uma Exigência do mundo Em que a gente, para que a gente se posicione Mais, você pega marcas Como Magazine Luiza, por exemplo Cara, eles estão fazendo uma campanha Fantástica Sim. sobre a questão da, do, dos assédios do, da, da violência, violência contra a mulher. mulher. Uhum. É. Então, assim, é uma marca que ela conseguiu se apropriar super bem. É lógico que ela não está falando sobre política, mas ela está se apropriando de uma causa de uma forma muito maravilhosa. Né? Então, existe uma necessidade, as pessoas estão cobrando de que a gente tenha opinião sobre tudo. E, e às vezes a gente não tem, porque às vezes os assuntos são muito complexos. Lembra que eu falei sobre o 8 ou 80? Isso é uma das coisas assim, que me incomodam muito. Porque, tipo, ah, ou você é uma coisa ou você é outra. Não, às vezes tem um caminho no meio. Então, emitir opiniões, você tem que estar sempre pensando que aqui é um espaço de conversa, então você tem que estar aberto a receber outras, outras é, opiniões. Opiniões. Uhum para que não, crie, não seja um espaço de embate, seja um espaço de conversa e de acolhimento. Então, assim, é, o problema quando a gente coloca, principalmente quando o assunto é política, é que se você tem alguém que é contra isso, você acaba é, gerando um espaço de animosidade. E às Sim. vezes isso pode ser ruim para você como, como pessoa. Mas é, o ruim também é relativo, porque, por exemplo, assim, ah, não tem que assim, no sentido assim, ah, imagina que o empregador. Veja você falando sobre política e o cara é do partido contrário. Às vezes você nem quer trabalhar com o cara, entendeu? Sim. <risos> tudo é relativo. Por isso que eu falei que não, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sobre, tipo, ah, postar ou não postar. Como eu falei, não existe certo ou errado. Eu, tipo, não vou ficar aqui ditando regra para vocês. Eu acho que é tudo de tentar com cabeça, entendeu? Sim. Você realmente pensar o que você tá colocando. E se isso está agregando para sua imagem ou não, né? Sempre pensar nisso. Você mostraria isso para um cliente? Uhum. Né? Será que seria certo de mostrar para um cliente? Se você pensar duas vezes, talvez seja uma informação que você não precisa postar.
0: Eu acho, assim, lógico, que é também é uma questão de opinião. Eu também eu vou, vou me atrever a dar uma opinião aqui. Que nem você falou, né? A gente tende a ter to toda essa questão de humanização, né, de trazer a pessoa e não mais instituições somente por si só. Afinal, quem faz as empresas, quem faz as instituições são as pessoas. E eu vejo assim, lógico que né, ah, estou longe de chegar com questão de divulgação, mas as poucas experiências que eu já tive, é bem isso que você falou. Quando a gente coloca um pouquinho do que é a gente, é onde mais tem... Questão de engajamento, é onde as pessoas se reconhecem, seja ou se aproximam ou vão se distanciar.
1: Exato. E isso às vezes é até bom. Pra gente Exato. Né, falar assim: olha, essa pessoa não se conecta comigo, eu também não quero ter ela
0: que é eu, eu acho assim, eu acho que realmente, que nem você falou, é importante a gente não falar da questão, é não entrar num embate, assim aleatório, né, uma discussão aleatória, mas você vai, a partir da hora que você coloca uma posição, automaticamente se alguém falar alguma coisa, você vai ter que se posicionar, seguir se posicionando, né, Que só fica uma coisa que parece que você correu da situação, mas lógico, é sempre colocar o ponto principal que eu respeito, eu acho que isso faz parte, óbvio que quando a gente fala em política, quando a gente fala de outras questões, é, como eu posso dizer, complica certas situações, mas você mostrando que você, acima de tudo, apesar das pessoas faltarem com respeito, mas você seguir, pode até ser um ponto positivo no sentido de mostrar quem é você como pessoa, como profissional, e que isso vai refletir nas suas ações, seja na hora de entrar numa empresa, seja na hora de mostrar os seus negócios. Então, é isso que você falou mesmo, vai ter gente que vai distanciar, vai ter gente que vai se aproximar. Mas a experiência, por exemplo, que eu tive, eu tive muitas pessoas que quando eu falo isso, porque eu, eu tendo a, a colocar algumas posições, né? Não tô falando do seu, tô falando do meu, tá? Eu acho que cada um faz o que achar melhor. Mas o meu, até porque eu gosto de escrever, é meio impossível quando você vai trabalhar com escrita você não se posicionar. Tem isso também, a gente tem que ver quais são os negócios. Mas quando coloca, automaticamente Vai ter uma repulsa Vai ter um monte de gente que vai deixar de seguir Vai ter um monte de gente que vai se afastar Inclusive pessoas que talvez eram até próximas Mas isso acho que faz parte do ciclo da vida Pessoas vão e vêm E você vai ter pessoas que vão agregar E vão ter pessoas que vão falar assim Não, eu não curto isso e ok, se não curte Cada um tem escolha, direito de escolha
1: Exatamente.
0: Mas assim, eu vejo que A partir da hora que você Quando o seu trabalho exige isso Principalmente, tá? É, uhum. E também até essa questão que você falou, que né, o Magazine Luiza é uma boa, um bom exemplo, não tem nada a ver, eles vendem móveis, eles vendem guarda-roupa, eles vendem itens eletrodomésticos, e por que, que eles estão falando de violência doméstica? Por que, que eles estão colocando no próprio site deles, no app deles, uma forma das mulheres fazerem a denúncia como se estivessem fazendo compras, e isso tem sido elogiado de certa forma?
1: Não, fantástico. Não, não, não meu
0: Deus, não tem o que falar. Exatamente, mas assim, eu, eu acho que é legal a gente alertar realmente isso, que tem esse risco, né, que nem o André falou, ah, eu coloco muita coisa, é óbvio, vai é, ter muita gente que vai deixar, porque tem as pessoas que são um pouco, misturam, né, assim, o misturar que eu digo de forma negativa, de achar que, ah, porque a pessoa não concorda com a mesma ideia que eu, ela, a hora que ela vem prestar um, um serviço pra mim, ela vai fazer de modo ruim, ou sei lá, que passar na cabeça das pessoas, né. Vai ter isso, mas eu Sim. acho que se a pessoa está com vontade de fazer, tem que ter esse cuidado que você falou, né? De pensar assim, olha, vou mostrar o meu cliente, o que, que vai, como vai ser. Então, acho que o como você se posiciona também interfere muito. Não simplesmente expulso, ok, mas você expôs como? Falando um monte de palavrão, colocando, se mostrando como uma pessoa intolerante, né?
1: Eu acho é, eu que a que... questão é entender que a ferramenta, ela é um espaço para conversa, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que estar tá, é, disposto a, a receber, às vezes, até um pouco de, de, de coisas contra, porque tem um espaço aberto. Eu, geralmente, não penso muito, posso ter na emoção. E aí, tem até que refletir sobre isso, se isso está te ajudando ou não. Eu acho que essa que é a grande questão, já que a gente estava falando sobre carreira, né, lá atrás. Isso tá te ajudando ou não? Porque se estiver te ajudando, cara, beleza, uhum. entendeu? Agora, se estiver te atrapalhando, talvez seja ruim. Eu acho que esse que é o bom senso, entendeu? De, de tomar cuidado, tá? A gente gerenciando ou não, a gente está passando uma imagem. Então, qual que é a imagem que isso está passando para as pessoas? Você gosta dessa imagem que está sendo refletida? Ah, beleza, então tá bom. Agora, não, eu não gosto desse negócio, isso é ruim. Então, sempre que você vai colocar, pensar nisso. Talvez levar sempre pra essa questão da discussão e não da, da, do apontamento. Porque o apontamento ele também está construindo uma ideia sobre você, sobre tolerância, igual. Sim. A Karim estava falando. E só complementar, é, já, vamos falar sobre marketing. Já que a gente está falando sobre se posicionar de forma... Sim. Coisa, tô, se perguntar, Karim, eu vou que eu falando, tá? Pode é, falar. Ah,
0: Enquanto ela... a gente tem <risos> e a gente, eu também falo bastante, modéstia à parte. Eu estou tentando me comportar, que é. eu falo assim, ah, eu quero falar também. <risos>
1: porque tem um caso muito legal sobre se posicionar sobre assuntos polêmicos, que é o caso do Boticário. Não sei se vocês lembram, já deve fazer uns três anos, eu não vou saber exatamente dizer quando que foi, que eles fizeram uma campanha do dia dos namorados em que tinham casais homossexuais e foi gente uma fapá porque foi a primeira marca que se posicionou em rede nacional e eles compraram um horário nobre é, naquela época para passar uma propaganda que foi extremamente chocante há três, quatro anos atrás. Deve fazer mais ou menos isso.
0: Eu tô pesquisando aqui enquanto você fala, vai.
1: É uma propaganda fantástica, aliás. E aí, o que que aconteceu? No caso do Boticário, existiu o preço de não se posicionar. Então, eu vou explicar o contexto que tava acontecendo na época. A Avon tava se posicionando com a linha Mark. Eu não sei se vocês conhecem essa marca da Avon. Chama Mark. É uma maquiagem que ela é uma maquiagem make para pra todos os tipos. E ela tava colocando é, homens usando maquiagem. E ela estava ganhando muito o público LGBTI, agora, né? Então ele estava ganhando muito esse público. E o Boticário estava perdendo. O Boticário, se a gente pensar no posicionamento do Boticário, ele tem um posicionamento de presente. Então, no, nos dias dos namorados, dia das mães, são as épocas que eles mais ganham dinheiro. Você não vai no Boticário para comprar coisa para você, você vai no Boticário para comprar coisa de presente. Normalmente, as coisas do Boticário que a gente tem, tu quem a Dificilmente vai no Boticário comprar uma coisa pra gente. Uhum. E aí, eles precisavam se posicionar, porque eles estavam perdendo o público LGBTI. Por que que eles sentiram a necessidade de se posicionar? Esse público é um público que, quando ele, ele se conecta com a marca, então quando ele vê que a marca é, apoia essa causa, ele é um público fiel. E Exato. era isso que o boticário queria. Então, o preço dele... E daí, por exemplo, assim, o que aconteceu? Eles lançaram essa, essa propaganda. Eles tiveram 2015. um monte de dislike. 2015? Sim. Eles tiveram um monte de dislike no Instagram. É, um monte de crítica, principalmente da igreja evangélica, desse de pau neles. E aí teve um monte de slime, tanto que aquele ano eles tiveram uma perda muito grande. O, proble hum. o problema não, né? A solução é o seguinte, qual que era o preço deles se posicionarem? Era mais vantajoso para eles ter o público LGBT como é, fiel Sim. a ele... Porque o público evangélico, digamos, eu tô usando os nomes, mas não é isso, tá? Outro público que Sim. deixou de seguir, ele esquece muito rápido. Porque ele não sofre com o problema do preconceito. Então quem sofre com preconceito, lembra. Essas outras pessoas que naquela época deram um dislike, por exemplo, no, no Coiso, depois de dois, três anos, iam voltar a comprar do Boticário da mesma forma, porque se esquece muito rápido. Então, ali foi um caso de preço de, de quanto valia. Era mais valioso para mim me posicionar para conseguir atrair esse público e mostrar que a minha marca tem um posicionamento que apoia essa causa do que o prejuízo que eles tiveram de não se posicionar. Então, assim, é um caso legal para a gente pensar sobre isso. Qual que é o preço de eu me posicionar? Será que isso está mais agregando para a minha imagem ou não? Porque Sim. toda vez que você pula o um muro, você tem quem vai gostar e quem não vai gostar, entendeu? Então, qual é o preço, quais são as pessoas que você quer atingir com, essa, com esse negócio?
0: Exatamente. Essa questão que você falou de público fiel é aquela coisa, né? Quem sofre alguma coisa, o trauma, na vida de qualquer um, quando a gente tem um trauma, a gente não esquece. Ao mesmo tempo, quando alguém, seja uma empresa, seja uma pessoa, ela, te, ela se posiciona de forma que ela defenda você desse trauma, Geralmente você vai falar assim, oh, esse é dos meus, essa pessoa tá comigo. E, e, essa, e de certa forma as marcas, de modo geral, tem que entender também né, que não se trata mais só de instituição, como você falou. Se trata de pessoas.
1: Total. Então assim, é muito da gente entender também qual que é a causa que faz sentido. E também tomar muito cuidado para não levantar a bandeira de forma aleatória só porque o mercado Sim. está pedindo. Mosa, se você né? não acredita nessa causa, não defenda. Porque se você for colocado contra a parede, é tipo, entendeu? É, saber eu acho que é essa que é a questão, entendeu? É lógico uhum. que tem muito essa questão humana, né? Da Sim. gente se conectar com causas. Mas também tem um pouco de marketing aí. Então é você entender claro, e fazer tipo... isso com verdade. Eu acho que se você vai fazer marketing, se você vai se posicionar com relação a uma causa... Já entrando nessa parte de negócios, se você está se dispondo a fazer isso, faça isso com verdade. Porque se for mentira, uma hora vai ser desmascarado e vai ficar muito pior. Foi o caso que aconteceu com o Madeiro, agora, Vocês estão acompanhando essa coisa, porque a, a, eu falei assim: meu, não dá nem. Outro que também não dá. Não vou ficar falando nome de marca. Mas. Pode é, tem uma outra marca aí que fez os negócios. Assim, meu, minha vontade é nunca mais entrar naquele lugar por causa desse posicionamento. Só que é aquela história, essa pessoa que colocou o nome embaixo. Então, é. não entrar nesse lugar, só que você acaba esquecendo. E é isso que é o pior, entendeu? Então, é... tudo tem que ser pensado aí com equilíbrio, entendeu?
0: Eu acho que entra bem isso que você falou, né? Tem que ser realmente da empresa defender aquela causa e quando entrar, é entrar com um o pé junto mesmo, né? Porque é que nem aconteceu agora essa semana, com aquela história do blackout lá, que o pessoal saiu postando uhum. a tela preta nas redes sociais. E no dia seguinte, quem segue né o pessoal preto mesmo, viu que vários estão se manifestando, questionando. Gente, ok, vocês fizeram, é bonito, foi legal ver todo mundo. A gente viu que muitos Mas, de nós ganhamos seguidores, né? Porque teve aquela história de, de indicar. Uhum. E a gente vê muitas vezes, até por uma questão de racismo estrutural mesmo, que há uma cobrança em cima do povo preto para que eles se posicionem. E quando eles não se posicionam, a gente vai lá, principalmente os brancos, que eu me incluo, de chegar e falar assim, vocês precisam se manifestar, vocês precisam se posicionar. E daí eles falam assim, a gente também tem que ter o direito de escolher. E daí eles entraram com um questionamento contrário, né que eles estão falando assim, ah, ok, vocês postaram isso, mas e aí? E agora? a gente vê que aconteceu um episódio, infelizmente aconteceu o um episódio lá da criança, né, que caiu do prédio, uma história super triste, e que há uma relação ali com a questão racista, e daí você vê um monte de gente que se manifestou, inclusive marcas, né, já que a gente tá falando da questão de, de marketing mesmo, falando de empresas e negócios, qual é o perigo de estar nisso, né, se teve empresas que se manifestaram de uma forma chega no outro dia, vai lá e não contrata, por exemplo, quando a gente fala em questão de racismo, tá? Não contrata um preto, não contrata o povo preto para fazer a propaganda, O ficou só no lá no blackout, lá só na hashtag. É o que o André
1: falou ali, né? Não votando isso só na modinha. Eu acho que essa que é a grande questão. O mercado, ele exige muito que a gente se posicione, Sim. mas aí entra esse cuidado de você não se posicionar de uma forma rasa. E eu acho que essa entra a questão também dos propósitos rasos. Eu falo muito isso nos nossos cursos, nas nossas coisas. É, o propósito, às vezes, ele fica muito, muito tipo assim, ah, hum, sabe, uma coisa muito rasa. Meu, se você realmente se posicionar com relação ao assunto, tem ações claras, voltadas para esse assunto, entendeu? Se não, vai ficar só por, só por ter, entendeu? Então, e tem que ter a ver com a marca. Existe uma... Teve uma vez que, quando teve o furacão, se não me engano, foi o furacão Katrina, é, que, que, que eles né, devastaram todo o Estados Unidos. E aí, olha que legal, é uma marca de... É, máquina de lavar roupa. É, fez uma parceria com uma marca de sabão em pó. E eles uhum. distribuíram um monte de máquina pelo país inteiro para as pessoas poderem lavar suas roupas para continuar reconstruindo, porque não tinha nada, não tinha eletricidade, não tinha nada. Legal. Eles fizeram os, umas bancadinhas. Então, é você usar o teu melhor produto, aquilo que você faz de melhor para uma Sim. causa específica, mas com uma ação concreta. Então, não é, por exemplo, a doação por doação. Não. Eles usaram o próprio produto deles para fazer aquilo. E é lógico que isso potencializou muito a marca deles. Porque imagina na situação que você está. Você ser ajudado e não só ser a ajuda, mas você ver a marca ali oferecendo tudo que ela tem de melhor para aquilo, não é uma doação que é algo indireto. Então, tudo tem que ser pensado, tipo... É, e quando eu falo de usar isso a favor do marketing, não entenda que eu tô falando para fazer o marketing é, ruim, tipo assim, ah, faz tá só para se promover. É você uhum. entender realmente o teu posicionamento, entender realmente a sua essência e usar isso a seu favor como marca para você, porque o mercado tá exigindo isso. Então,
0: Sim, é falta é de social até, né? É, né?
1: É, sabe, é pensar, gente, eu acho que assim, as ferramentas Elas estão aí pra gente pensar e, e, e divulgar a nossa verdade Entendeu? Do tipo, tem que ser algo Que tem que ser significativo para você Eu falo, gente, eu trabalho com mulheres Desde sempre, entendeu? Tipo, a gente tinha Vários outros projetos Isso faz sentido, aí às vezes eu fico até bravo, Porque às vezes aparece uma pessoa do tipo, do nada A pessoa começa a fazer coisa pra mulher eu fico, Nossa, que estranho, né? Então assim é, é, tipo, é você pensar no teu posicionamento de uma forma muito mais estruturada e concreta, que tenha raízes, sabe? Então, o marketing é fantástico por causa disso.
0: É, é que nem eu vejo assim, que nem o seu próprio negócio. Por mais que talvez você possa talvez evitar colocar uma coisa ou outra, o próprio nome, acelera a guria, já é uma forma de se posicionar quando a gente pensa Sim. em mercado feminino, né? Não. Você, assim, até aproveitando para citar alguma coisa assim do seu projeto, você poderia contar alguma coisa assim de história que você veria de mulheres, né, não precisa citar nomes, mas assim, uhum. qual é a problemática maior que você que fez você criar realmente essa organização, essa empresa voltada uhum. para mulheres em educação de negócios, né, em gestão de negócios voltada para mulheres? Diante da necessidade E o que, que elas apontam mais lá Qual que é a maior dificuldade, né? Que nem quando você fala do caderno Que você vai lá e coloca as palavras bonitas É bem coisa assim, mais voltada para mulher Porque as mulheres tendem a ser mais sensíveis Lógico que aqui vai ter Pode ser que muitas feministas vão me ouvir E vão me matar Mas não é isso, é questão de saber Que a gente às vezes é um pouco mais sensível A certos comentários Vai, vai ouvir, não vai estar preparado Quando está com uma marca, enfim o que eu vejo muito é que a gente precisa trabalhar é,
1: os dois gêneros de forma diferente. Eu acho que a gente não pode... São, são características diferentes, entendeu? E, e tá tudo bem, o ser diferente, ele é bom. Então, assim, quando a gente fala de falar sobre gestão de mulher para mulher, é justamente porque existem peculiaridades, sim. O que me, o que uma, uma das coisas que mais me pegam, e que é uma coisa, porque assim, eu tenho muita vontade de ser mãe. Sempre tive e vou ser mãe no futuro em breve. O mercado de trabalho não sabe lidar com os filhos. A gente não sabe lidar com a criança, entendeu? A gente não sabe lidar com a licença maternidade, licença paternidade. A gente não sabe, tipo, ah, vou levar as crianças para o trabalho. Que nem A gente Sim. tem uma moça que trabalha com a gente, agora na pandemia. Alguns dias ela teve que ir lá nos ajudar, porque a gente teve que abrir o um espaço, que aqui o comércio abriu. E aí, tipo assim, meu, ela tá com uma criança em casa E aí, tipo assim, meu, tem gente que vai falar assim Meu, não leva sabe? E a gente é sempre então, Eu lembro de uma, quando eu trabalhava No Juntos, lá em Londrina, tinha uma Mulher que ela tinha, ela trabalhava Com turismo rural, ela tinha Acho que seis crianças, era tipo muita Criança, e ela só contratava Mulheres meio período e mulheres Que eram mães. Então, assim, pra gente Perceber como que O mercado, ele não tá preparado pra gente O mercado, ele era masculino e nós entramos e, e, e acumulamos papéis, entendeu? Então, é, é que eu, a ideia de trabalhar com mulheres, de trabalhar com empreendedorismo feminino, é porque a gente precisa mudar o sistema e não se adaptar ao sistema, entendeu? Sim. A gente precisa criar. Quando a gente fala para a estatística, 46% das, da, dos empreendedores no Brasil são mulheres. E a grande maioria, daí eu não vou saber dizer exatamente a porcentagem, mas a grande maioria vai empreender porque precisa cuidar dos filhos, entendeu? Uhum. E aí ela consegue fazer seus próprios horários. Então, essa é uma das coisas que, mim, pessoalmente, me incomoda muito. Essa questão de que o nosso mercado de trabalho, ele não é feito para as mulheres. E o empreendedorismo feminino, ele é uma das formas da gente conseguir transformar o nosso mercado para conseguir lidar com isso. Sim. Sobre o que, que as mulheres trazem quando a gente fala sobre é, negócios... E é um negócio que eu sofro muito e trabalho isso há muito tempo e até busco formas de trabalhar porque eu também não tenho as respostas. Sim. É que, historicamente, a gente sempre delegou a tarefa de, da gestão para o homem. Então, assim, hum. quem cuida do dinheiro dentro da casa, pelo menos na minha família era assim e eu vejo que na família de muitas pessoas é assim, era, era o pai, era o marido. E aí, a gente tem muito, as mulheres, elas têm muita dificuldade de lidar com o dinheiro. de por mim, eu também tenho muita dificuldade, isso é histórico. Então, assim, o que eu percebo muito que as, as mulheres vêm é que, assim, sempre foi delegada essa função e aí, quando ela se assume como empreendedora, ela não sabe lidar. E aí ela tem um monte de conflitos em relação ao dinheiro, porque tem um monte de crenças envolvidas, e aí não consegue lidar. E a gente ainda tem um agravante que a gente tem sempre um problema de autoestima muito grande. Eu fico puta porque eu falo assim, meu, por que que homem não sofre com problema de autoestima? Ou sofre muito menos do que a mulher? Porque todas, se conversar com qualquer mulher no universo, já teve algum problema de autoestima. O homem, pelo menos, talvez ele não vai, entender, não vai saber reconhecer isso, mas as mulheres, elas têm historicamente. A gente sempre foi é, tanto que eu falei, em algum momento, assim, a gente sempre é elogio, tipo, ah, que bonita. Mas não, do, tipo, meu, que foda o seu trabalho, poxa, mas que eu acho que. Aí entra
0: até essa questão histórica que você está falando, né? Esse Sim. desconstruir que mulher, já que nós estamos falando <risos> do século XXI e a mulher já está inserida no mercado, pensar em estratégias e formas para que ela realmente transforme esse sistema, porque elas já estão. Então, como pensar isso? Como desconsiderar que, por exemplo, é uma mulher que vai engravidar ela, que vai ter que pegar a licença maternidade, vai ficar um tempo afastada. E se ela é empresária, se ela é líder de uma empresa, que seja, ela tem um cargo de posição mais alto, como ela vai levar isso? E aquela que é pequena empreendedora, que, sei lá, é uma mãe moradora de favela, que está começando com o negócio dela ali, fazendo os bolos, fazendo um bordado, enfim. Fazendo N coisas... E que, por exemplo, quando acontece uma situação como desse menino nessa semana, você vê, inclusive, mulheres escrevendo o absurdo de falar criança não era para estar no trabalho da mãe, não era para estar... E daí você fala assim, meu Deus, estamos falando de realidades diferentes e de pensar que mulheres, muitas vezes, não têm saída, considerando que a gente tem um índice altíssimo de mulheres de mães solteiras, né?
1: Total. Então, assim, é
0: muito disso, sabe, dessa... dessa...
1: É entender que é um problema estrutural, que não tem resposta simples, mas uhum. a forma como a gente encontrou de ajudar isso foi capacitando essas mulheres para que elas pudessem conhecer mais de gestão. É, tanto que a primeira, a primeira turma da Acelera, a gente tinha só um módulo de finanças, só um dia que a gente falava sobre finanças. E aí na segunda eu falei assim, meu, fiquei naquela, faço dois dias, não faço. fiz um dia também. Na terceira eu já falei assim, não, vai ter que ter dois dias, porque falta muito, falta muita base. Porque a gente não aprende isso na escola, historicamente em casa a gente não viu, a gente sempre delegou essa função para os homens. E aí quando chega a nossa hora de lidar com isso, é muito difícil, é muito traumatizante. E não que eu tenha respostas, o que eu tenha é conhecimento técnico. Às vezes até eu tenho muitas travas com relação a isso e a gente tem que aprender a lidar. Mas por isso que eu falo de fazer de mulher pra mulher. E uma coisa que é incrível, que foi o start, quando eu falei assim, meu, eu vou dar curso só pra mulher, foi o seguinte, eu dava os cursos de marketing e sempre tive turmas mistas e beleza, e tipo, coisa. E aí, uma turma foi uma turma só de mulheres. As mulheres sempre eram maioria, mas casou de uma turma só de mulheres. Karen, você não tem noção, o rendimento da turma foi assim, tipo...
0: Totalmente... Entrou em vários questionamentos parecidos, realidades talvez próximas...
1: Entendeu? Porque, mas sabe o que, que é o, o mais é, ruim, na verdade, que é o motivo pelo qual eu te fazer? É porque quando existe um homem, todas elas se intimidam. E mesmo que o homem às vezes não seja, não seja uma pessoa ruim, não seja pessoa
0: intimidador, né?
1: machista, enfim, ele intimida, uhum. porque elas não se sentem à vontade de conversar sobre as dificuldades que elas têm. A gente não quer se mostrar frágil na uhum. frente do homem, mas Sim. a gente não liga de se sentir frágil perto de outras mulheres. Então, por isso que eu falei que não é, não é. é como é que eu vou explicar isso? É, tem que entender que as mulheres e os homens são diferentes e tá tudo bem. Eu acho que a gente Sim. não pode colocar a mulher exatamente igual ao homem. Mas é você entender que os dois têm diferenças, mas os dois merecem os mesmos é, benefícios, digamos assim. né Merecem um tratamento. Eu
0: acredito até que a sua ideia com essa questão do preparo das mulheres do grupo que tem da aceleradoria é justamente Sim. isso. Elas entenderem a força que elas têm, entenderem que elas também podem ser... Boas empreendedoras, no mesmo nível que muitos homens, independente se as oportunidades muitas vezes não são iguais, né? E você começar a inserir isso e falar, não, eu sou boa nisso, vou fazer e pronto.
1: É essa que é a ideia, sabe? Como a Michelle falou ali, as mulheres elas se acolhem. O que eu vejo muito é que sempre, quando a gente fala que a gente trabalha só com mulher, a primeira coisa que as pessoas falam, tipo, meu Deus, vai ser uma faladeira, tipo, sempre existe até um, um, um preconceito, de, tipo, assim, ah, vai ser uma turma ruim. Ou essa ideia de que as mulheres competem entre si. E uhum. o meu histórico, depois de quatro turmas presenciais, agora a gente tem tá indo para uma turma online, né? que a gente fez a última, fechamos a turma online semana passada, é que na verdade é o contrário. Eu acho que existe essa briga quando a gente tem um homem inserido no meio da turma, e aí existe essa questão de que eu tenho que me auto-validar. E às vezes não é nem me auto pra outras mulheres, mas é me autovalidar para outros homens, sabe? Sim. Então, e o que acontece, na verdade, nas turmas, quando elas são só de mulheres, é esse acolhimento. Elas viram amigas, assim, sabe? Tipo, a minha primeira turma bem especial, assim, gente, as pessoas, elas se encontram, a gente tipo, faz encontros, mesmo depois. Sim. Então, eu acho que essa que é a... Que é o bacana, assim, sabe? Da gente se fortalecer dessa forma. Entender que somos diferentes, sim. Eu preciso falar sobre dinheiro de uma forma diferente. Eu preciso entender que, sim, existem hormônios envolvidos e que tem dia que a gente não tá bem e tá tudo certo. E tem que entender a questão...
0: Tem... A questão das marcas venderem muito mais coisa para as mulheres, né? E Tipo, tem muito mais produto. Não que seja uma desculpa, né? Mas a gente pode, mulher, usar essa desculpa quando a gente gosta de gastar, né? Existem muitos produtos. A gente sabe que boa parte das empresas... Produz muitas coisas para o consumo feminino, Sim, né?
1: E a gente ainda tem um poder de voto dentro das famílias muito grande. Normalmente quem dá a última voz ou quem influencia a maior parte das, das compras são as mulheres. Sim. Então assim, a questão é que a gente só não tem... e nós, Imagina quanto tempo faz que nós já somos... É, não somos mais... Como é que ele fala?
0: submissas?
1: Ah, é, é submissas. Mas uhum. ainda assim, a gente colhe os efeitos disso até hoje, sabe? Sim. Então, a ideia é a gente conseguir criar um espaço onde elas possam se desenvolver como empreendedoras para que elas possam mudar, pelo menos, a realidade em volta delas. Eu acho que isso que é muito do objetivo do Acelera, assim,
0: sabe? A ideia é, acho que, uma questão até mundial, e principalmente do seu negócio aí que você tá falando, é reerguer pessoas para construir juntos. Não se trata de uma competição, né? Quando a gente fala de ações voltadas para mulher como é o seu negócio, é pensar nisso em fortalecer, porque realmente é um grupo. Não adianta fugir da problemática, porque eu acho que o problema, boa parte do problema da sociedade nas várias, pro, pro, é, desculpe, das várias problemáticas que ele vem enfrentar a sociedade de modo geral é fugir do problema, né? É falar assim, ah, se eu não falar talvez o problema some, como se fosse uma mágica. E não, e você vê o problema. E principalmente, trazer o problema, mas pensar em soluções. Eu acho que isso é aí que está a chave, né? E entender que não é competição. É ambos terem espaços.
1: Exato. É exatamente isso. Ambos terem espaço. E espaços muitas vezes diferentes. E aí, por isso Sim. que eu vejo como empreendedorismo como uma chave, sabe? Porque eu acho que a gente talvez não vai conseguir mudar o mercado de, talvez agora depois da pandemia, o mercado de trabalho mude bastante, uhum. mas é, considerando para as mulheres que são mães, o empreendedorismo às vezes acaba sendo a única saída, sabe? Então, uhum. por que não a gente fortalecer isso e fazer com que elas façam isso de uma forma correta, né? Ou pelo menos mais assertiva possível, né? Porque também as ferramentas não é que é correto, né? Mas é mais assertiva possível, entendeu?
0: Sim, muito legal isso, Lívia. Quero ver se alguém tem mais alguma pergunta, porque a gente se esticou um pouquinho aqui, é, né? Ah, mas a gente ainda mais sobre
1: Ainda mais sobre... Então,
0: olha, só voltando lá ao título da, da, da própria live, gestão, marketing e tempo. Talvez as pessoas poderiam pensar que ah, ela vai trazer fórmulas, mas a questão é a gente pensar que não existem fórmulas, é pensar que a clientela vai ser diferente... É pensar que as pessoas são diferentes e nada melhor do que você entender as pessoas com as quais você trabalha, né, Leite?
1: Total. Eu, essa história de ter fórmula mágica, é, a gente até estava se questionando quando a gente lançou o curso online sobre isso, uhum. né, o que as pessoas querem é fórmula mágica. Mas não existe, assim, não, não tem. Existe um caminho. Eu sempre falo que as ferramentas da administração é tipo anos de estudo e avaliação e tentativa e erro para chegar em algumas ferramentas. Que vão dar certo para algumas pessoas e para outras pessoas não. Mas mais, mais importante do que a ferramenta é o nosso comportamento com relação à ferramenta. É, é a nossa cabeça, entendeu? Então passa muito mais por aqui do que pela ferramenta em si. A ferramenta ela é um instrumento. Mas se você não souber pensar de forma estratégica, se você não souber pensar como marketing, como você fala, se não souber pensar como marketing, que tudo pode virar argumento de venda, que tudo, né? Você, você perde o sentido da ferramenta Então não é que existe caminho certo Existem caminhos mais assertivos O que, que é uma estratégia? A gente escolhe caminhos diferentes Quero ir para Londres Eu posso ir de avião Posso ir de, é, de barco, de navio Posso ir nadando Sei lá, eu tenho vários várias caminhos para chegar até lá Eu preciso de uma parte de carro Outra parte de avião a forma como eu vou escolher esse caminho vai determinar algumas coisas. Mas a ideia é que você tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar.
0: Legal. Então, gente, se qual é a dica? Não existe fórmula. Tente se interar realmente de quem é o seu cliente, daquilo que você faz. E, principalmente, se você é X ou é Y, venda esse peixe, né? Fale que você é assim. Mostre quem você é. Porque eu acho que o mais legal é a gente saber. Tem pessoas que vão gostar, tem gente que não vai gostar mas tem gosto para todo mundo tem pessoas para todo mundo tem necessidades diferentes outros vão atender outros não então as pessoas vão te procurar para aquilo que você é para aquilo que você oferece né o que você tem a acrescentar para as pessoas eu acho que é importante ficar essa né essa, essa chavinha né a gente mudar a chavinha das coisas né o mundo é abundante Cada um
1: tem seu espaço, é possível ter espaço para todo mundo. E a gente tem que pensar se a forma como eu estou me comunicando está mais atraindo ou repelindo as pessoas. E aí, comunicar da forma de escutar o que o outro tem a e comunicar da melhor forma possível.
0: É aí que está a fórmula mágica de gestão, marketing Sim. e tempo de forma mais integrada. Lívia, muito obrigada. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, ó eu deixei aí uh, nos comentários... O link da Lívia, vão lá, sigam ela. A página dela é tão fofinha, toda vermelha laranja. Eu aprendi já algumas coisas só de visualizar. Pra galera, assim, Não. pensar até dicas mesmo, assim, visuais, né? Que isso também, é, eu acho que é atrativo quando a gente pensa em perfil. Então, vão lá, sigam ela, né, Lívia? Se você quiser mandar algum recado específico para alguém aí, é a sua vez de falar pra gente poder encerrar.
1: Gente, agradecer de verdade o convite, Karen, foi muito legal. Depois de tantos anos, né, a gente se reencontrar dessa forma. É, agradecer a todo mundo que mandou perguntas aí, espero que a gente tenha é, sanado. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no Instagram, a gente está sempre conversando sobre isso, é, de uma forma ou de outra, a gente sempre tem publicações tentando ajudar as pessoas a construírem um mercado de trabalho melhor, a conseguirem construir os seus negócios de uma forma melhor. Então, muito obrigada, gente. E até a próxima. Diga, eu... O projeto está muito legal. Acompanhe as próximas lives da tarde.
0: Obrigada, obrigada. Eu vou divulgar durante essa semana. Estou só fechando os horários aí para divulgar a próxima do Compartilhares. Como eu disse, vai vir gente. Tu, quanto, é, quanto é gente, quanto é tipo. Eu gosto de gente diferente. Tá? E sigam a Lívia. Inclusive, mulherada que está ouvindo. Procurem as turmas de Acelera Guria vamos fazer o curso com a Lívia, a Lívia tá começando aí na questão da plataforma online ela tem muita coisa a oferecer, o canal dela se vocês verem a live que ela fez eu assisti, é maravilhosa tem coisas muito mais específicas lá que ela colocou, então fica a dica, vão aí seguir homens também, né, ela também dá dicas gerais, que nem ela é de ela foca num grupo mas ela é profissional da área então vão lá, vocês vão gostar também Gente, muito obrigada, agradeço aí os elogios, todo mundo que participou, isso, manda coraçãozinho. Só para lembrar, quarta-feira eu vou fazer uma live do Brasileiros Pelo Mundo com a Ariagna, que está na França. Então, quem tiver alguma curiosidade, tiver dúvidas, quer saber, ela estuda gastronomia lá, né, como que funciona essa questão de estudar, entre nessa live, mande dúvidas e se inscreva no canal. Ontem até, já que eu tô abrindo parênteses aqui, eu já vou fazer o merchan, né. Eu fiz um ah, vídeo contando a minha história da cidadania italiana, a parte do Brasil, né? Que isso foi um dos grandes desafios da minha vida. De até de posição mesmo de mulher mesmo, de falar assim, ah, vou pegar a mala, se ouvindo o pai falando, olha, não conversa com ninguém. E eu conto algumas histórias engraçadas lá da parte do Brasil e tô pra lançar a parte 2, que é indo para a Itália, porque é muita história e quem fala demais não faz vídeo em 30 minutos, realmente.
1: Ah, mas é bom.
0: Se o conteúdo é bom, vale a pena. <risos> ah, eu espero. Mas eu espero... Alguém eu acho que eu posso ajudar. Considerando que várias pessoas eu segui e várias pessoas me ajudaram nisso e tantos outros assuntos, eu acho que essa questão da gente produzir conteúdo, todos nós, vocês aí, inclusive, que estão ouvindo, com certeza tem conhecimento e conseguem passar. Quanto mais a gente conseguir passar esses conhecimentos, levar informação levar reflexão, levar o que for, que seja bom, né, considerando tantas coisas que a gente precisa mudar enquanto sociedade, eu acho que é interessante.
1: Total, gente, compartilhem essa melhor essência, eu sempre falo, é incrível o que acontece quando a gente compartilha o nosso melhor, então assim, só compartilhem, o mundo é abundante, botem no mundo aí que a gente acaba atraindo as coisas que a gente oferece.
0: Exatamente, fica a dica. Gente, muito obrigada. Um beijo, Lívia. Muito obrigada. E quando você quiser vir dar uma volta por aqui, né? E ó, observação, gente. Esse mundo é tão pequeno, ela está lá em Pato Branco, é de Londrina, fiz um curso ela há quatro anos, fiz a postagem na internet, né? E por mais que seja família, a gente vai postando as coisas. Eu não vou ficar mandando para minha família primeiro antes de postar, eu já jogo lá. E minha irmã, você conhece a Lívia? Ah, o estudo com a dela. Então, as nossas é juntas arquitetura. Mundo pequeno.
1: O mundo é muito pequeno, gente. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. Beija, tchau, gente. Beijo. Boa sexta-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau.